0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist jetzt bei diesem Text zu dem Thema Das Ende von Mission oder ähm, ja, wie geht es da weiter? Was hat es jetzt hier mit mit Apostelgeschichte, was hat es jetzt mit Mission zu tun? So, äh, ich hätte jetzt lieber einen Text gehabt, wo Paulus vielleicht in, in eine Stadt gekommen wäre, wo, wo er dann das Evangelium verkündet hat, Menschen zum Glauben gekommen sind, vielleicht noch ein Wunder geschehen ist, ja, und dann, dann ging es wieder weiter, wo auch Schwierigkeiten, vielleicht auch Verfolgung da war. Das sind so praktische Dinge, die wir an der Apostelgeschichte sehen. Und jetzt kommen wir hier auf dem Weg nach Jerusalem und dort begegnet dort er den, äh, den Leuten in Jerusalem. Und jetzt haben wir hier irgendwas über, über Opfer und äh, über Gelübde und, und, und. Äh, und trotzdem ist es wichtig, auch wenn wir gerade die Apostelgeschichte betrachten. Und ich möchte jetzt gleich nochmal so ein bisschen den Zusammenhang deutlich machen und uns den Weg hier nach Jerusalem auch ähm, nochmal aufzeigen. Aber zuerst möchte ich, Erst nochmal Danke sagen, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Und ich habe mich erinnert, als wir vor einem Jahr hier waren, also das vorletzte Mal, das war auch so Richtung Sommerzeit, da wurden das erste Mal die Stühle wieder zusammengerückt, nach dem Corona-Abstand, den wir halten mussten. Und äh, da war sonntags morgens noch nicht ganz klar, dürfen wir jetzt oder dürfen wir nicht. Und es waren lange nicht so viele Leute da wie heute Morgen. Und deshalb freut mich das Riesig, dass der Raum hier heute Morgen wieder so voll ist, und dass wir uns hier so treffen dürfen, um auf Gottes Wort zu hören. Das möchte ich ganz bewusst am Anfang sagen und dem Herrn Jesus dafür die Ehre geben, dass wir so auch Gottesdienst feiern dürfen. Ich habe den ersten Punkt heute Morgen überschrieben mit Jerusalem, der Ort der Entscheidung. Jerusalem, der Ort der Entscheidung. Wenn wir Kapitel 21, die vorhergehenden Verse, Lesen machen wir jetzt nicht komplett, aber ich nehme es mit rein, dass wir den Zusammenhang haben. Dann sehen wir, dass Paulus sich auf Abschiedsreise befindet. Ja, er verabschiedet sich bei den einzelnen Gemeinden. Wir lesen vorher, dass er in Ephesus war, dort die Ältesten rufen ließ und äh, dann ihnen gesagt hat, äh, dass er den Weg nach Jerusalem gehen wird und dass sie sich wahrscheinlich von Angesicht nicht mehr sehen werden. Und so geht er von Ephesus, Kleinasien, dann über die verschiedenen Wege mit dem Schiff wieder zurück nach Caesarea. Und diesen Weg, der wird uns vorher beschrieben. Und Paulus, da heißt es zum Beispiel in Kapitel 21, Vers 1, dass er ja, in Rhodos vorbeikam. Das haben wir ja in der Vergangenheit, in der letzten vorletzten Woche in den Nachrichten mitbekommen, ja, wie er diese, diese, äh, äh, an dieser Insel Rhodos von Griechenland hier vorbeigefahren ist, dann ist er nach Tyros gekommen und auch dort hat es Leute gegeben, die zum Glauben gefunden haben, sie sind zu ihm gekommen, sie haben Gemeinschaft miteinander gehabt und sie haben sich dort verabschiedet und immer wurde, wieder wurde ihm von einzelnen Leuten gesagt, wenn er nach Jerusalem geht, dann äh, wird er nicht mehr als freier Mann dort weggehen sondern er wird gebunden werden, er wird ins Gefängnis kommen. Und das ist nicht nur einmal auf dieser Abschiedsreise ihm gesagt worden, sondern öfters und gerade auch, gerade auch die, äh, die, die Christen, die dort mit unterwegs waren, sie haben ihm das vorher gesagt. Und Paulus geht aber diesen Weg, ich will jetzt nicht die einzelnen Verse direkt anschauen, aber... Es kommt dann auch hier noch ein Prophet, der ihm ein Anschauungsbeispiel gibt und sagt, er nimmt den Gürtel von, von Paulus, er bindet seine Hände und sagt, so wie dieser Gürtel diesen Mann bindet, so wirst du auch in Jerusalem gebunden werden. Und jetzt kommt hier ein guter Rat in Vers 12 von den Leuten, die dort mit dabei waren. Und da heißt es, als wir aber dies hörten, baden sowohl als sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen sollte. Also Lukas, der mit dabei war und seine Begleiter, die mit Paulus auf dieser Abschiedsreise Richtung Jerusalem unterwegs waren, sie haben ihnen einen guten Rat gegeben. Alle haben gesagt: Paulus, geh ja nicht nach Jerusalem. Ja, dort wirst du ins Gefängnis kommen, da wirst du gefesselt werden. Geh doch einen anderen Weg. Aber Paulus, er hatte den Weg nach Jerusalem vor sich. Und er hatte selbst, das lesen wir dreimal in der Postgeschichte, er hatte selbst bei seiner Berufung damals, bei seiner Bekehrung, gesagt bekommen, Paulus oder Saulus damals, er wird viel leiden um meines Namens willen. Und so gibt es, geben ihm seine Leute um ihn herum hier einen guten Rat. Aber Paulus hat ein Ziel vor Augen, nämlich Jerusalem. Und die Frage war für mich, warum Jerusalem? Warum Jerusalem? Jerusalem, der Ort der Entscheidung. Eigentlich war der, die, die Stammgemeinde für, für die heiden Christen, war eigentlich Antiochia. Das war eigentlich sein Ursprungsbad, wo auch die erste, erste Missionsreise losging. Und äh, Paulus hat aber dieses Ziel, Jerusalem, vor Augen. Jerusalem, was heißt es? Die Stadt des Friedens. Die Stadt des Friedens. Wir sehen aber immer wieder, wie es nicht die Stadt des Friedens ist, sondern die Stadt der Kämpfe, der Unruhen. Und äh, einfach zurückgeschaut beim, beim Herrn Jesus: Jerusalem und der Tempel. Die Stadt der Entscheidung. Die Stadt der Entscheidung. Und das ist bis heute genau der Reibungspunkt Jerusalem in unserer Zeit. Wer von euch schon mal in Jerusalem war, eine Israelreise gemacht hat, der freut sich auf Jerusalem. Und trotzdem hören wir doch immer wieder von Unruhen, von Kämpfen, von Auseinandersetzungen, von Auseinandersetzungen gerade in dieser Stadt des Friedens in Jerusalem. Jerusalem. Und so war es auch bei Paulus. Er hat gesagt: Ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich gehe nach Jerusalem. Ich möchte nach Jerusalem. Und dann antwortet Paulus hier in äh, Vers 13 auf diese, diese, diesen Wunsch, dass er nicht nach Jerusalem gehen wird. Er hätte noch so viel Gutes tun können. Eine dritte, vierte, oder eine vierte, eine fünfte Missionsreise. Die Gemeinden hätte ihn auch gebraucht. Warum nach Jerusalem? Warum dort ins Gefängnis gehen? Und Paulus sagt: was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Was für ein Ziel hatte Paulus vor Augen. Wir lesen das vielleicht so locker, aber wie werden wir damit umgehen? Wisst ihr, wir haben Sommerzeit. Und wer von euch einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil hat, der macht sich doch oft auf die Reise, Sommerferien, ich suche mir einen Ort, wo es schön warm ist, wo das Wetter passt, da gehe ich hin. Und wenn ich höre, oh, das sind Unwetter, dann nehme ich halt eine andere Route, fahre ich woanders hin. Ja, wenn mir der Platz nicht passt, dann gehe ich doch woanders hin, dort, wo es am schönsten und am besten ist. Und so ähnlich haben es auch seine Mitarbeiter gesagt, komm, nimm doch nicht den Ort, der schwierig ist. Nimm doch nicht den Ort, wo du leiden wirst, wo du ins Gefängnis kommen wirst, wo dir nichts Gutes vorhergesagt ist, wo der Geist Gottes dir so, sogar vorausgesagt hat. Und Paulus hat ein klares Ziel vor Augen. Er sagt, es geht mir nicht darum, dass ich ein cooles oder schönes Leben habe, dass ich den besten Urlaubsplatz habe, den ich mir vorstellen kann, irgendwo auf Hawaii. Ah, nee, ich glaube, das war auch nichts. Gell? Ja? Ähm, ja, das ist gar nicht so ohne. Und er sagt, nee, das kommt nicht darauf an, wo es mir gut geht oder was ich mir vorstelle, sondern den Weg, den, den, den ich mit Jesus gehe, das ist der Weg, der richtig ist. Ich habe gestern noch mit jemandem geredet, der gesagt hat, oh, was in Deutschland so abgeht, meinst du, wir sollten vielleicht doch lieber auswandern? Ja? Aber ich sage nee. Wir bleiben da, wo Jesus uns hingestellt hat. Ob es leicht oder schwer ist, da ist unser Platz. Und da wollen wir auch hingehen, da wollen wir auch bleiben. Paulus er hat ein klares Ziel vor Augen. Ich habe gedacht, das ist ähnlich wie bei Petrus. Ja, Petrus hat auch gesagt, als er mit meinem Jesus unterwegs war, ja und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde bei dir bleiben, ich werde dich nicht verleugnen. Aber Petrus, er hat es aus eigenem Herzen heraus gesagt. Paulus hat es aus Gnade heraus gesagt. Er wusste, ich bin bereit, mit Jesus den Weg zu gehen. Mein Herr ist in Jerusalem gestorben, wenn ich dort sterben soll, dann, dann werde ich auch dort sterben. Aber er wusste, er wird nach Rom gehen und dort vor den Kaiser stehen. Das war ihm klar und er ließ sich nicht aufhalten von diesem Weg. Ist übrigens eine ganz spannende Geschichte, wenn er die Kapitel vorher noch mal liest, ja, wie es darum geht, wie ihn Leute abhalten wollen, wie der Geist ihm sagt, er wird gebunden werden. Und dann welchen Weg geht er? Was war jetzt richtig? War das richtig, dass sie ihn gewandt haben oder nicht? Auf jeden Fall geht er dort seinen klaren Weg. Und dann ist der Weg Jerusalem. Jerusalem, der Ort der Entscheidung. Und dann kommt diese ganz spannende Geschichte oder vielleicht auch nicht spannend, vielleicht auch komische Geschichte, die er dort in Jerusalem vorfindet. Und wir lesen oder haben gelesen in Vers 17 bis 21, wie es da irgendwelche, äh, ähm, sage ich mal, Freuden, aber auch Konflikte gibt. Und Paulus wollte nach Jerusalem. Da lesen wir. Schau es nochmal uns an, hier diese Verse in Vers 17. Als wir nun in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tage aber Paulus zu, äh, mit, mit uns zu Jakobus, und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt, hatte, erzählte er alles, bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch den Dienst getan hatte. Sie aber priesten den Herrn als sie dies hörten und sprachen zu ihm, Bruder, du siehst, welche große Zahl von Juden gläubig geworden ist, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest die Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden lassen und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Also das sehen wir, da sind Kontroversen da. Kinder Gottes, die Gemeinde, sie trifft dich und trotzdem... Sind verschiedene, kann ich da was ändern, das nicht so knackt? Eigentlich nicht, gell? Ja. Ähm, und trotzdem sind Kontroversen da. Also ich bin das schon krass, ist euch jetzt aufgefallen. Paulus erzählt alles bis ins Einzelne hinein. Ja, ähm, also wenn es jetzt immer noch knackt, dann liegt es wahrscheinlich an meinen alten Knochen, die so ein bisschen knacken. Ja, äh, aber hoffen wir, dass es nur die Technik war. Wäre mir also echt lieber. Paulus, er erzählt dir bis ins Detail, äh, was, was der Herr, was Gott unter den Heiden getan hat. Und äh, jetzt freuen die sich. Also ich fände schon der Hammer, wie das so geschrieben ist. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten und sprachen. Das war ein bisschen komisch hier. Sie lobten Gott über das, was er bei den Heiden getan hat. Und dann sagen sie, Bruder, du siehst, welche große Zahl von Juden gläubig geworden sind und alle einfacher für das Gesetz, oder? Schon bisschen komisch. Auf der einen Seite sagen sie, super, was Gott in den Heiden getan hat, aber guck mal her, wie viele Leute hier gläubig geworden sind in Jerusalem. Und da sehen wir diese, diese Konflikte, diese Schwierigkeiten. Und Paulus geht diesen Konflikt nicht aus dem Weg, sondern er geht ganz bewusst nach Jerusalem. Und ich glaube, wenn Paulus da nicht gegangen wäre, dann hätte sich so eine, so eine, so eine zwei Gemein-Struktur da entwickelt. Die einen, das wären die Antiochia gewesen, die äh, für die Heidenchristen unterwegs gewesen wären. Und die anderen, das waren die, die, äh, die Judenchristen, die aus den... Aus dem, äh, aus dem jüdischen Bereich gläubig geworden sind. Und da heißt es, alle sind eiferer für das Gesetz. Und da sehen wir diese Kontroverse, die sich hier gebildet hat. Und die Frage ist, wie weit kann, wie weit muss Liebe gehen? Ja? Und Paulus er hätte jetzt anfangen können, hätte noch das ganze Thema nochmal aufgreifen können: Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Da wird schon aufgedröselt, diese Schwierigkeiten. Ja, was müssen jetzt die Heiden alles tun? Oder was dürfen sie nicht tun? Und so weiter. Müssen sie das Gesetz halten? Müssen sie sich beschneiden lassen? Wie ist es mit den Heiden? Aber Paulus, er sagt, nee, ich höre auf die Brüder dort in Jerusalem. Und er geht diesen Weg. Und er geht darauf ein, dass sich hier vier Männer äh, ein Gelübde getan haben. Gelübde des Naziräer wahrscheinlich. Nicht, die Haare nicht schneiden lassen, den Bart nicht schneiden lassen und kein Alkohol getrunken haben und so weiter. Und dieses Gelübde haben sie getan und er sollte dieses Gelübde dann dort erfüllen. Er sollte das bezahlen als Zeichen dafür, dass er hinter dem äh, jüdischen Glauben auch steht, ähm, also hinter dem, was Mose im Prinzip ge geboten hat für das Volk Israel und das eben nicht ablehnt. Ich Frage es, wie hätten wir da reagiert? Hätten wir vielleicht eher gleich auf Konfrontation gegangen, seine Meinung verteidigt oder wie in Paulus hier zu sagen, nee, okay, ich mache das und ich tue das. Es war für ihn eine Entscheidung, welchen Weg er geht. Er wollte ganz bewusst die Judenchristen da in Jerusalem nicht verlieren, sondern er wollte ihnen deutlich machen, ich lehne das Alte Testament nicht ab. Ich lehne das Gesetz nicht ab, ja, das für das Volk Israel gegeben worden ist aber das bringt uns nicht zur Rettung. Das Gesetz, so wie es heißt, das Gesetz Gottes ist gut, aber es kann uns nicht retten. Ja? Und deshalb geht er dann diesen Weg dort mit in den Tempel. Und es wird auch hier in Vers 25 nochmal klar erwähnt, dass es nicht darum geht, dass die Heidenchristen das Gesetz erfüllen müssen, sondern dass sie nur hier diese Auflagen bekommen haben, wenn es hier heißt, sie sollen sich hüten vor dem Götzenopferfleisch, vor dem Blut, vor dem Erstickten und vor der Unzucht. Das sind diese Dinge, die Grundlage, die sie mitgegeben haben für die Heidenchristen. Und Jakobus hat gesagt, mehr wollen wir auch gar nicht, aber die Juden, die zum Glauben gekommen sind, die, die, die denken eigentlich, du lehnst dich auf gegen, gegen die fünf Bücher Mose, gegen die Tora und das befolgst du nicht. Und deshalb... Geht hier Paulus den Weg mit in den Tempel? Und die Frage ist halt hier wirklich, wie weit kann Liebe gehen, wie weit muss Liebe gehen? Ja? Und das ist für uns auch immer so die Frage innerhalb der Gemeinde. Die einen sind eher da, äh, ähm, sag ich mal, vielleicht äh, enger geprägt, die anderen sind mehr weiter oder so. Der eine hat mehr so diese Einstellung. Ja, wo ist unser, wo ist unser Mittelpunkt? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, es ist gut, dass wir nicht alle nur äh, sag ich mal, gleich gepolt sind oder gleich denken, sondern wir dürfen unsere unterschiedliche Denkweise und so weiter haben. Die Frage ist, in welchem Rahmen befinden wir uns da? Und der Rahmen ist hier ganz klar festgelegt. Der Rahmen ist die Gnade, der Rahmen ist Jesus. Der Rahmen ist hier nicht, dass wir durch Gesetze gerecht werden, sondern durch Gnade. Aber hier wird eben deutlich gemacht, was dann für uns eben auch äh, dann nicht sein soll. Ja, das wird in den Briefen auch deutlich gemacht. Thema Unzucht Thema Götze, was ist unser Götze und so weiter. Ja? Wir kommen zum zweiten Punkt, Jerusalem, der Ort der Entscheidung. Übrigens wird Jerusalem weiterhin ein Ort der Entscheidung sein. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, da geht es nämlich immer zwischen Gott und einem Teufel. Äh, da spielt es die Endzeit noch eine ganz große Rolle. Jerusalem, der Zankapfel der Welt, der Ort der Entscheidung, der dort dann letztendlich auch stattfinden wird. Wir gehen weiter, der Tempel, der Ort der Anbetung. Paulus geht ab Vers 27 dann hier in den Tempel, da heißt es, als aber die sieben Tage zu Ende waren, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die, im, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmengen aufruhr und legten Hand an ihm. Und sie schrien, dieser, diese ihr israelitischen Männer, kommt zur Hilfe. Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt, das Volk, und das Gesetz und diese Städte gegen dieses Volk, das Gesetz und gegen diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Jetzt geht es im Tempel wieder um diese Auseinandersetzung. Und äh, ähnlich wie in Jerusalem diese Entscheidung, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und das kennen wir doch auch schon von Jesus, oder? wo Jesus selbst Angst hatte, oder was heißt Angst hatte, zurückgezogen hat, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Ja, wo er seine Jünger vorgeschickt hat zum Fest und gesagt hat, geht ihr mal, meine Stunde ist noch nicht da, ich bleibe zurück. Ja, und Paulus ist hier jetzt dort im Tempel. Und genau im Tempel, da ging es dann zur Sache. Ja, auch bei Jesus, der hohe Rat, die hohen Priester, ja, Schriftgelehrten und so alles, der Sanhedrin war dort zusammen und äh, sie beratschlagten, wie sie Jesus dann umbringen könnten. Aber was ist eigentlich der Tempel? Der Tempel ist der Ort der Anbetung. ist der Ort der Anbetung. Jesus selbst, er hat gesagt in Markus 11, Vers 17, als er den Tempel reinigte, da heißt es, und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Der Tempel, ein Bethaus für alle Völker. Das war das Ziel. Und ich habe gestern Abend noch den Text in 1. Könige 8 gelesen, wo äh, Salomo den Tempel eingeweiht hat, wo er gebetet hat im Tempel. Und in diesem Text in 1. Könige 8 kommt ganz oft vor, dass wenn sich dein Volk zu dir wendet und betet, dass wenn Fremdlinge kommen, zu dir wenden und beten, dass wenn sie im Krieg sind und die Schlacht verlieren und zu dir wenden und beten, dass wenn Hungersnot, Pest, Krankheiten sind und sie zu dir kommen und beten, dann sollst du dort vom Tempel aushören und äh, den Menschen, die von Herzen kommen zu dir, sollst ihnen das Gebet erhören und ihnen helfen. Und so heißt es auch, in äh, Jesaja, Kapitel 56, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Das ist das Ziel des Tempels gewesen, der Ort der Anbetung. Und was haben die Menschen daraus gemacht? Jesus sagt, eine Räuberhöhle. Jesus sagt, in Gottes Augen ist das, was dort geschieht, im Tempel eine Räuberhöhle. Und genau die Situation findet Paulus letztendlich auch vor. Diese Männer, die Paulus hier anklagen, denen geht es nicht letztendlich um die richtige und um die wahre Anbetung, die vom Herzen her auch geschieht, sondern denen geht es darum, guck mal, der hat was falsch gemacht und der hat was falsch gemacht. Paulus, guck mal, jetzt steht er da. Er lehrt die Heiden den Abfall vom Gesetz. Das ist unser Problem. Kommt, wir müssen ihn wegschaffen, dass das dieser Ort nicht mehr entweiht wird. Hier heißt es sogar, er hat einen Griechen mitgeführt, obwohl es gar nicht gestimmt hat. Ja? Und er hat gesagt, hoffentlich ist dieser Ort jetzt nicht entheiligt worden. Sie sagen, dieser Ort wird entheiligt, weil jemand anders drin war. Hoffentlich ist dieser Ort nicht entheiligt worden. Und wir sehen hier immer wieder im Tempel, auch äh, gerade im Alten Testament in den Königen, wie schnell dass der Gottesdienst zum Götzendienst wird wie schnell der Gottesdienst zum Götzendienst wird. Ein ganz großes Problem, das wir im Alten Testament finden. Zuerst wird es zur Religiosität, zu irgendwas starren, zu einem, zu einem ganz normalen sag ich mal, Ablauf, der einfach so vor sich geht, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Religiosität, die Leute kommen noch, aber es ist nichts mehr Lebendiges da. Und dann auf einmal, dann wird es zum Götzendienst. Und ich habe mir überlegt, wie wird ein Gottesdienst zum Götzendienst? Und ein Hauptgedanke ist mir aufgefallen aus der Bibel, wenn der Gottesdienst nicht mehr das Herz berührt. Wenn der Gottesdienst nicht mehr das Herz berührt. Und das von beiden Seiten. Von dem, das Wort Gottes verkündet, aber auch von dem, das Wort Gottes hört. Wenn das Wort Gottes uns nicht mehr trifft im Herzen, und das Wort Gottes nicht mehr von Herzen weiter gepredigt wird, wenn das nicht funktioniert und das nicht mehr stimmt, dann wird es ganz schnell zum Götzendienst. Dann wird es ganz schnell zur Tradition, dann wird es ganz schnell zum Gesetz. Das und das. Und dann fangen wir an, die anderen einzugruppieren. Guck mal, der lebt falsch und der lebt falsch und das und das passt nicht mehr, wenn es nicht mehr im Herzen trifft. Das bedeutet nicht, dass wir den Maßstab Gottes, die Bibel, jetzt außer Kraft setzen und sagen, das, was mein Herz berührt, das ist gut. Das wäre falsch. Aber dass das, was Gott in seinem Wort uns gegeben hat, immer vom Herzen kommt und ins Herz geht. Ja? Das ist das, was hier mal, wichtig wird und deutlich wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Dinge in der Gemeinde nicht, nicht richtig laufen, dann muss es mir zuerst im Herzen wehen tun und nicht im Kopf. Ja? Da muss es mir im Herzen Leid tun. Da muss ich letztendlich, so wie es die Bibel uns auch zeigt, an Paulus, wenn, wenn, wenn Götzendienst geschieht, oder gerade im Alten Testament, da haben wir auch verschiedene Könige oder Priester, in Jeremia zum Beispiel, ja, wenn Götzendienst geschieht, wenn was Falsches geschieht, dann hat er zuerst mal Leid getragen im Herzen, hat es ihm im Herzen wehgetan. Und dann hat er die Dinge angesprochen und nicht gesagt, so, jetzt hole ich das Gesetz raus und jetzt tue ich euch gucken, dass ich da was passt nicht richtig und was ist falsch. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist der Punkt. Der, der, der Götzendienst sind letztendlich dann wir, wenn wir uns von oben irgendwo herabspielen und das Wort Gottes nicht mehr in unserem Herzen letztendlich Anwendung findet. Und jetzt sehen wir, wenn wir das Kapitel weiterlesen, dass Paulus dann gefangen genommen wird. Das ist ganz eng, dass sie ihn nicht umbringen. Und dann ist die Frage, gefangen, Paulus, das Ende von Mission? Oder vielleicht sogar, das Ende des Tempels? Das Ende von Mission oder das Ende des Tempels? Hm. Ein paar Jahre später, mal das, später sehen wir wirklich, dass das Ende des Tempels nahe war. Der Ort Gottes, zum zweiten Mal der Tempel niedergebrannt, der Wohnort Gottes ja, in, 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 in Steinhaufen verwüstet. Und 70 nach Christus, übrigens der gleiche Tag, der gleiche Monat, wie der erste Tempel zerstört wurde damals, das Salomonische Tempel, und auch jetzt hier der zweite Tempel, am gleichen Tag, am gleichen Monat, sind beide Tempel niedergebrannt worden, zerstört worden, geraubt worden, sodass bloß noch Steinhaufen übrig waren. Und ich bin davon überzeugt, es war kein Zufall und es war auch nicht, dass äh, Gottes irgendwo aus der Hand geglitten ist, sondern es war auch ganz bewusst, weil Götzendienst im Tempel geschehen ist, weil sie die wahre Anbetung verfehlt haben. Deshalb war das Ende des Tempels nahe. Und deshalb war nicht die Mission am Ende, sondern der Tempel war am Ende. Und wir schauen noch auf den dritten Punkt, nämlich auf dem Weg nach Rom. Das Ende, Fragezeichen. Der Weg nach Rom, das Ende, Fragezeichen. Paulus. Er begibt sich hier auf den Weg nach Rom und es geht aber nicht so schnell, wie wenn wir sagen, komm, wir machen jetzt da mal eine Reise und gehen nach Rom und schauen uns das an und nach drei Tagen sind wir wieder zurück und dann noch vier. Nein, sondern zuerst mal ist er dann in Caesarea, dort äh, für, ich glaube, zwei Jahre waren es im Gefängnis, bis er dann sich auf den Kaiser beruft und dann nach Rom geht und dieser Weg nach Rom dann offen ist. Wir meinen vielleicht im ersten Moment, ja, Mission, jetzt ist sie am Ende. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber Mission geht weiter und der Auftrag bleibt, nur die Personen ändern sich. Ja, für Paulus bleibt der Auftrag, aber die Personen ändern sich. Und ich habe es mal so kurz zusammengeschrieben, äh, was Paulus hier in den nächsten Kapiteln überall äh, das Wort Gottes verkündet hat. Nicht mehr vor den kleinen Menschen, vor den Menschen dort in den Städten, sondern vor den prominenten und wichtigen Personen. Da ist zuerst die Rede vom jüdischen Volk. Da wäre er normalerweise nicht mehr hingekommen, wenn er bei den Heiden war. Und er hätte ihnen ganz klar Zeugnis gegeben, was Gott in seinem Leben getan hat. Die Rede im jüdischen Volk. Dann, dann steht er vor dem römischen Befehlshaber. Der hat keine Ahnung von Glauben, aber er weiß, da gibt es eine Gruppe von, von, von Menschen, die sich Christen nennen. Er kennt den Unterschied nicht. Und Paulus er erklärt ihm ganz genau, was Jesus in seinem Leben und in seinem Herzen getan hat. Also er redet vom römischen Befehlshaber. Dann kommt Paulus vor den hohen Rat. Auch da war er nicht mehr gestanden und jetzt kommt der hohe Rat zu ihm und sie verhandeln dort ihm über Paulus und er redet von der Auferstehung und er redet von dem, was er mit dem Herrn Jesus erlebt hat. Und dann steht er vor Felix, dem Stadthalter, der dann äh, ihn auch nochmal verhört. Dann kommt der Stadthalter Festus, weil er übergeben wird dem nächsten Stadthalter. Auch da erzählt er wieder seine Geschichte und es geht weiter. Die Menschen werden auf einmal prominent, die das Evangelium hören. Wie sie damit umgehen, ist dann ihre Sache, aber sie haben es gehört. Dann kommt sogar der König Agrippa, der, der genau weiß, um was es geht und der dann sagt: Es fehlt nicht viel, ich würde mich noch bekehren, aber er geht weg. Und dann als letztes steht er. Sogar in Rom vor dem Kaiser, dem mächtigsten Menschen der damaligen Zeit. Und er bezeugt das Evangelium. Paulus, er sagt, alle haben mich verlassen, ich stand allein da. Aber Jesus ist mir beigestanden. Der Herr stand mir bei, als ich vor dem Kaiser gestanden bin. Wann endet die Mission für die Gemeinde? Und ich weiß nicht, ob euch es aufgefallen ist. Ich habe das am Anfang extra bewusst so stehen lassen. Die Überschrift für äh, das Thema heute Morgen, sie lautet die weltweite Mission, das Ende von Mission. Und wenn das Thema wirklich so wäre, die weltweite Mission, dann wäre die Mission schon bald am Ende. Aber da fehlt nämlich ein entscheidendes Wort, nämlich die weltweite Mission Gottes. Die weltweite Mission Gottes. Und weil es Gottes Sache ist, dann endet Mission erst wenn Gott es sagt und nicht, wenn Situationen oder Ereignisse das nicht mehr zulassen. Und deshalb ist Mission bis heute angesagt. Deshalb ist Mission bis heute noch nicht am Ende. Paulus sagt in Römer 11, wann Mission zu Ende sein wird, nämlich in Kapitel 11, Vers 25, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, heißt es hier. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Also Geheimnis, eins der sieben Geheimnisse im Neuen Testament, öffnet hier äh, Paulus. Er sagt, ich will nicht, dass dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Also, wir sollen uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen: Oh, super, wir sind die Besseren. Und Volk Israel, das sind die Versager. Sie haben den Herrn Jesus gekreuzigt, die haben dafür gesorgt, dass Paulus verhaftet wurde und, und, und. Nee, macht es nicht. Sondern Israel hat eine Decke vor den Augen, die haben eine Sonnenbrille auf, sage ich mal, eine dunkle Brille, sie sehen den Messias nicht. Aber nur so lange, bis das die Zahl der Heiden angegangen ist. Jesus erweist die Menschen, die zu ihm kommen werden. Die Türen stehen offen. Und er sagt, jeder, der an mich glaubt, der wird gerettet werden. Die Türen stehen offen und es fehlen noch Leute. Und deshalb ist Mission angesagt, bis der Letzte der Heiden dazukommt. Und dann wird Israel gerettet werden. Und von daher können wir, und Situationen nicht sagen, Mission ist am Ende. Die Mission, sie ändert sich. Ja, für Paulus zuerst raus in die einzelnen Städten, Städte, zu den einzelnen Leuten, zuerst in die Synagogen und dann zu den Heiden. Und dann hat sich die Mission geändert, indem er vor den Prominenten, vor den großen Leuten steht. Paulus auf dem Weg nach Rom, das Ende? Nee, ganz bestimmt nicht. Sondern es geht weiter, bis heute. Und auch heute sind wir nicht am Ende. Egal, was geschieht in dieser Welt. Die Mission geht weiter. Die Frage ist nur, mit oder ohne uns? Mit oder ohne uns? Lassen wir uns von Gott gebrauchen in unserer Zeit, um diese wunderbare Botschaft, von der wir am Anfang gehört haben, dass er die Ewigkeit für uns vorbereitet hat. Dass er unser Leben retten will, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Das ist die wunderbare Botschaft. Und dass er mit uns geht in unserer Zeit, ja, dass äh, kein Tag, keine Stunde wir allein sind, sondern wir wissen dürfen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Danke dir für Apostelgeschichte, wo wir sehen, dass auch nicht alles glatt lief, wo unterschiedliche Meinungen da waren und wie du trotzdem auch da Gnade geschenkt hast, dass die Mission nicht am Ende war, deine Mission nicht am Ende war, sondern dass es weiterging auf eine andere Art und trotzdem bis hin nach Rom vor die Mächtigen der Welt. Und das wird es auch heute wissen und sehen dürfen, dass selbst heute in unserer Zeit, das Evangelium nicht in Ketten ist, sondern frei sein darf über Landesgrenzen hinaus. Und ich möchte heute Morgen ganz bewusst auch für die Menschen bitten, die wirklich in Ketten sind, die in Gefängnissen sitzen, weil sie dich lieb haben und weil sie nicht den Mund gehalten haben, sondern von dir weitergesagt haben, weil sie Glauben und Gemeinde gelebt haben, Herr. Bewahre und beschütze sie, gib du ihnen deinen Frieden und deine Gewissheit, Herr. Und lasse in diesen dunklen Zellen ein Licht sein. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.